0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertalk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Unternehmertalk. Ich spreche hier heute mit Daniela. Und Joanno. Und mit Lydia. Lydia. Hallihallo. Ah. Hallihallo Lydia. Falls der Empfang mal nicht so gut sein sollte oder es irgendwie rauschen sollte für euch, dann entschuldigt uns bitte. Lydia ist hier live aus Afrika dabei und da ist das Netz leider nicht immer so stabil, aber wir haben es vorher getestet und hoffen, dass alles hält. Mhm. Ja, unsere heutige Folge befasst sich damit Ruhezeiten, Arbeitszeiten, Pausen, so kann man es eigentlich beschreiben, oder? Mhm. Ja, genau. Ausgelöst ist das Ganze. Die Folge, die wir jetzt hier aufnehmen, findet eine Woche nach dem DSGVO-Start statt. <lacht> und wir haben uns darüber unterhalten, dass ich im Moment echt urlaubsreif bin und zum Glück auch dann in drei Tagen in Urlaub fahre, beziehungsweise fliege mit meiner Familie. Und wir einfach gesagt haben, ja, wie ist das mit Belastungsspitzen eigentlich? Wie geht ihr mit Belastungsspitzen um? Wie gehen wir mit Belastungsspitzen um? Und das wollen wir jetzt hier einfach mal ausdiskutieren. Mhm. Daniela, wie geht es mit Belastungsspitzen um?
0: Belastungsspitzen. Am besten und am intelligentesten wäre natürlich, wenn man in der Planung so gut wäre, dass man die nicht so extrem hat. Oder dass man eben Mitarbeiter oder externe Leute hat, die einem bei solchen Belastungsspitzen helfen können. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Und die müssen dann ja auch freie Kapazitäten haben und äh, von daher klappt das halt nicht immer. Das heißt, manchmal muss man einfach dann mehr arbeiten, als man vielleicht möchte. Ähm, Ich glaube, wichtig ist nur, dass man danach eben auch mal runterschaltet, dass man vielleicht bei manchen Aufträgen auch mal sagt, nein, ich mache das jetzt nicht, weil es zu viel wäre und eben so ein bisschen darauf guckt, dass dass es noch in einem gewissen Rahmen abläuft, was man da tut oder nicht tut. Ähm, was ich jetzt nach der DSGVO gemacht habe, war zum Beispiel, ich war dreimal in der Woche in der Saune <lacht> und äh, finde es da immer ganz toll, dass halt kein Handy da ist, kein gar nichts. Man ist halt mal wirklich ähm, am Entspannen und kann sich mal so ein bisschen runterfahren. Und ja, also das mache ich ganz gerne zum Runterkommen oder eben auch Volleyball spielen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ähm, was Planung angeht, ist es halt oft so, dass in der, ne, in der Marketingbranche ist es halt so, dass Kunden immer relativ spontan ihre Aufträge äh, vorbeibringen. Das heißt so, ja, nächste Woche ist eine Messe, ich brauche da noch. Sowas kommt halt sehr häufig vor, das ist praktisch schon Standard. Man kann so ein bisschen versuchen, gerade mit Stammkunden, dass man ihnen halt so ein bisschen dezent äh, nahelegt, dass sie das doch bitte ein bisschen früher planen einplanen könnten, damit man selber eben auch gut äh, Zeit dafür hat und sich da... Schöne Gedanken machen kann zu, zu den Aufträgen. Und, naja, also, es klappt halt leider nicht immer, aber ähm, ja, so ist das halt. Ähm, Berufsrisiko sozusagen. Ja.
1: ja. Ja, Lydia, wie steigst du da ein zu dem Thema? Wie steige ich da ein zu dem Thema? <lacht> ja, ich glaube schon, dass ich
2: mein, mein Leben und mein Business schon relativ also krass darauf ausgerichtet habe, auf dieses. Oh, ein tattoo Ja. Yeah. Nicht bei mir, so gehört das sich bei uns hier nicht an in Tansania. Ein <lacht> äh, bisschen sehr anders hört sich das hier an. Und letztens wurde ich auch fast von so, von so einem Ambul- Ambulanz überfahren. Also da ich auch das Gefühl, kommen wir jetzt, um ihn zu retten, oder kommen wir hier an weitere Menschen platt zu machen? Ach, meine Güte. Aufregend. Mhm. Uh, nee, also das ist ja, glaube ich, ähm, also für mich war ja dieses Thema Freiheit und Entspannung, Erholung ist einfach extrem wichtig. Also das sind irgendwie auch wichtige Werte so für mich. oder äh, Genau, und das heißt also, ich glaube schon, so relativ ja Businessaufbau, schon immer mehr halt darauf ausgerichtet, wie will ich wirklich so meinen Arbeitsalltag haben. Ne? Und ähm, was jetzt Daniela auch schon mal gesagt hat, ja genau, bestimmte Projekte annehmen oder auch nicht oder in dem Falle bei mir Klienten und nicht Projekte, das richte ich schon total danach aus, immer mehr, also ne, auch dieses wirklich Menschen absagen, ich glaube, da hatten wir letztens auch mal drüber gequatscht, Mike. Ne? Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, diese Menschen, mit denen kann ich nicht gut arbeiten und die nehmen, also die, die haben quasi echt einen Impact drauf, dann will ich auch nicht mehr mit denen arbeiten oder ne, sage ich auch wirklich ab. Also das hat für mich einfach ganz, ganz hohe Priorität mittlerweile und ja, ich meine, klar, ich bin ja auch jetzt die Einzige, die wirklich digital nomadisch unterwegs ist. Also ich habe ja jetzt auch keine Base mehr in Germany, keine feste Wohnung mehr in Germany und also Deutschland und bin halt einfach an schönen Orten, vielleicht auch an intensiven, herausfordernden Orten und schaue schon wirklich täglich, ey, was brauche ich, um wieder in eine gute Stimmung so persönlich zu kommen, was eben auch viel damit zu tun hat, eben persönliches Fittigkeitslevel. Und ähm, genau, also wenn man ja jetzt echt mal ganz viel zu tun hat, das kenne ich natürlich auch, ist bei mir halt schon wichtig, wie starte ich in den Morgen und dass ich es halt zwischendurch mir auch einfach gut gehen lasse. Also wenn es da mal stressig war, dann auch wirklich halt schön essen zu gehen. Also mir ist halt Essen total wichtig, also gutes Essen und so. Also da immer schon nicht erst irgendwie nach drei Monaten Ausgleich zu finden, sondern schon relativ zeitnah auch. Oder dann eben Massage, Yoga, solche Sachen, die mich halt dann runter chillen. Ja, das wäre erstmal so ein erster Input dazu.
1: Wie das klingt, ich bin ja die Einzige, die digital nomadisch unterwegs ist. Klingt wie so eine Krankheit irgendwie fast. Du digitaler Nomade, du ey. Nee, fast, ähm, muss ja auch mal sein. Also ich habe ja auch zu diesem Podcast-Thema vorweg schon gesagt, ich beobachte das bei Facebook sehr, sehr spannend, dass ganz viele Unternehmer sich ja damit rühmen, was sie für vollgepackte Tage, Wochen, Monate haben, wer 16 Stunden am Tag arbeiten kann oder 20 oder wie viele. Und da habe ich ja vorher auch gesagt, also früher, als ich angefangen habe irgendwie mit meiner Arbeit, ganz früher, da habe ich auch gedacht, es wäre irgendwie toll, wenn man viel arbeiten kann und es würde irgendwie, keine Ahnung, anerkennenswert sein oder lobenswert oder so. Und das hat sich für mich ganz, ganz massiv geändert, schon bevor meine Tochter kam, aber jetzt mit meiner Tochter erst recht. Und deswegen muss ich da immer so ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute dann alle posten, so, ja, ich habe heute 18 Stunden gearbeitet, wo ich dann denke, ja, dann hast du ja aber eigentlich viel von deiner Freizeit, viel von deiner Gesundheit und viel von deinem Lebenstag heute geopfert.
0: Ja, wir hatten ja gerade eben schon das Thema, wo ich so sagen würde, dass da irgendwie so ein bisschen mitklingt, dass, dass Arbeit etwas Schlechtes ist, dass Arbeit deiner Gesundheit schade, deine Freizeit klaut, dass Arbeit böse ist. So hatten wir ja gerade schon angefangen zu diskutieren vor dem Podcast jetzt. Ähm, ich würde halt sagen, es kommt da ganz stark darauf an, machst du wirklich das Richtige? Also ne, machst du die Arbeit, die dir auch wirklich Spaß macht? Bringt dir das was? Also sprich, vielleicht macht es dich auch gesünder. Das kann ja durchaus auch sein. Es ist ja nur so ein gesellschaftliches Ding in Deutschland gerade, dass ja, das Arbeit immer, man muss arbeiten. Arbeiten ist nicht so toll. So Arbeit macht keinen Spaß. Also das ist ja eigentlich so ein deutsches Ding. So, so, eine, so eine Geisteshaltung.
1: Das, das finde ich eben so und Diskussionswert, weil ich glaube, auch wenn meine Arbeit mir Spaß macht und das ist dieser, dieser bei mir jedenfalls auch Mindset-Switch, weil ich arbeite gerne, ich gebe gerne Seminare, ich verkaufe gerne, ich erkläre gerne Leuten irgendwelche Dinge im Coaching. Und trotzdem ist es aber so, wenn du arbeitest, hast du ein gewisses anderes Stresslevel, als wenn du nicht arbeitest. Und dieses Stresslevel musst du zwischendurch auch mal kompensieren. Und ich glaube einfach, dass 18-Stunden-Tage auch mal sein dürfen. Habe ich auch. Mhm. Verschweige ich auch nie und sage ich auch ganz offen. Aber ich glaube, dass es nicht das Hauptziel sein kann, dass das täglich so ist. Weil wenn ich mir beispielsweise mein Leben angucken muss ich sagen, ja, die letzten 14 Tage war ich zum Beispiel nicht beim Sport. Mhm. Und dann hat die Arbeit in anderen Strichen nicht dazu beigetragen, dass ich gesünder werde. Nein, dann nicht. Aber
0: das ist dann ja auch schon, ähm, also die Frage ist eine Frage des Verhältnisses. Also ne, wie viel arbeite ich und wie viel Sport mache ich und ne, ist das alles äh, in einem gut, gesunden Verhältnis für mich oder nicht? Und ich glaube auch, dass das unterschiedlich ist bei den Leuten. Manche arbeiten auch einfach gerne und viel und sind damit happy und andere brauchen halt vielleicht ein bisschen mehr Pause ähm, oder haben halt auch einfach andere Prioritäten. Also wenn du jetzt zum Beispiel deine Tochter hast, ne, gut, so als Single ist das natürlich, ja, da kann man halt auch mal länger arbeiten, nachts arbeiten, egal, so, ne, ist ja niemand da, wo man wirklich groß Rücksicht nehmen muss.
1: Ähm, aber ja, also es ist eine Frage vom Verhältnis. So. Ich, ich glaube, das ist, das ist ein großer Schlüssel, dieses Thema Verhältnismäßigkeit, weil ja, mit meiner Tochter arbeite ich gerade dann oft nachts, weil dann kann ich tagsüber mit ihr spielen oder irgendwie in die Stadt fahren okay. mit uns, mit der Familie oder ja. so. Aber es ist tatsächlich das, was ich dann eben auch bei anderen sehe. Oder nehmen wir Lydia, digitale Nomaden jetzt. Mit einer Familie wäre das alles auch genauso machbar. Aber es, ist schon, es hängt viel, viel mehr dran, wenn man dann einfach so seine Wohnung aufgibt. Es gibt Leute, die es ja tun. Und trotzdem ist es so, dass ich eben Leute aus meinem Netzwerk kenne, auch die digitalen Nomaden sind. Einer ist jetzt gerade nach Zypern geflogen. Der sagt auch, ja, ich bin 21. Wenn es mir hier nicht gefällt, ziehe ich halt einfach weiter, interessiert doch keinen. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit, die die ist der große Punkt, dass ich eben, und da, wenn ich eben als Coach dann mal in Richtung Burnout denke, dann werden wir nicht krank, wenn wir Belastungsspitzen haben. Im Gegenteil, wenn wir auch gar keine Belastung haben, werden wir auch krank. Es Mhm. darf nur nicht in die ständige Überforderung kommen. Mhm.
2: Ja, und da glaube ich halt schon wirklich auch wieder, dass täglicher Ausgleich wichtig ist. Also man kann auch, ich bin ja auch, beziehungsweise ich habe das auch ein bisschen geswitcht. Früher habe ich ja auch immer gesagt, ne, da hatte ich ja noch viel, viel stärker dieses Berufungsthema, was ich jetzt gar nicht mehr so viel mache, sondern zu mir kommen ja jetzt Leute, die letztendlich schon ihr Thema gefunden haben und nicht, also wir arbeiten nicht mehr stark daran, was ist denn deine Berufung? Aber ne, als ich da noch viel stärker mit unterwegs war, da war es ja auch immer so, boah, Arbeit ist ja mein Leben und ne, mein Leben ist meine Arbeit und ich kann das gar nicht auseinanderdividieren. Ne? Also da war ich ja auch so ein ganz, ganz krasser Vertreter von ich liebe meine Arbeit, das heißt, ich könnte rund um die Uhr arbeiten. Einfach nur ne, so. Und das habe ich jetzt, also so wie Mike gesagt hat, schon auch revidiert. Also hinzu, gerade vielleicht liegt ja auch dran, was man macht, aber selbst bei dir, würde ich sagen, Daniela, weil ne, also zum Beispiel jetzt krasse Dienstleistung, also Coaching, wo man sich ja auch stark aufs Gegenüber einstimmt, Man braucht auch davon einfach Regenerationszeit. Also nicht, weil es darum geht, dass man sich besser abgrenzen muss und so weiter und so fort. Aber wenn du halt deinen Fokus stark auf dem Gegenüber hast, ist es auch genauso wichtig, diesen Fokus wieder zu dir selber zu holen. Und dafür brauchst du Zeit, wo du eben nicht den Fokus auf den anderen legst, sondern eben das tust, ja, also bewusst den Fokus auf dich legen, egal ob das heißt Zeit mit der Familie, ob das heißt Sport machen, gut essen oder einfach nur rausgehen, Party, Spaß haben. Das kann ja total unterschiedlich sein. Aber ich glaube schon in diesem Dienstleistungsbereich und es sind eben viele Frauen, die sagen, also einmal, ne, also klar, die Karrieretypen, die Männer, wo es aber auch eher um was dahinterliegendes geht und nicht ich arbeite gern, sondern ich will den Erfolg und die Anerkennung, ne, also Status eher in die Richtung muss man auch auch nochmal differenzieren, aber bei Frauen so, oh ja, ich tue ja das, was ich liebe und deswegen, und aber überhaupt nicht mitbekommen, dass sie sich nonstop um andere kümmern und dass das eigentlich auch schon eine Sucht ist, weil sie überhaupt gar nicht schnallen, dass sie auf sich selber überhaupt nicht Acht geben können und dass sie mit sich selber gar nicht verbunden sind und ja, sich um sich selber kümmern oder ne, Selbstliebe und also dass das auch schon total unverhältnismäßig ist. Also diese, diese Relation, die ihr jetzt angesprochen habt, würde ich auch gerne darauf nochmal sagen, also Zeit mit mir selber, Zeit für mich selber um überhaupt wirklich auch Zeit jemand anders geben zu können. Also für mich ist das schon ein Schlüssel. Ich bin da noch nicht am Ende mit so. Ich glaube, da kann ich auch immer noch weiter entwickeln, wie viel braucht es jetzt und ne, wann braucht es für mich Zeit und wann kann ich wieder voll rausgehen. Aber meine Arbeit, also meine Qualität der, der Coaching-Arbeit hat gigantisch zugenommen, als mir bewusst geworden ist, ja, es hat ganz viel eben auch mit Selbstwert und Selbstvertrauen und ja, um sich selber sich zu kümmern, zu tun, wie gut du dann eben auf andere Leute eingehen kannst. Also dann nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung vielleicht dieses Thema Relativität oder Relation,
1: was ihr eben angesprochen habt. Mhm. Finde ich spannend. Also im Prinzip natürlich dann auch nicht nur von den anderen zu mir lenken, sondern auch vielleicht, wenn wir dieses Stück weitergehen, von außen auch mal wieder nach innen. Weil wenn Mhm. ich viel arbeite, bin ich ja auch ganz viel im Außen meistens. Und dann eben auch mal wieder den Weg nach innen zu finden. Das muss jetzt nicht irgendwie spirituell gleich sein. Da haben manche ja Angst vor, dass es beißt, aber <lacht> quasi dieses auch wieder bei mir sein, also nicht nur Zeit für mich zu haben, sondern auch bei mir zu sein. Wenn ich jetzt das einfach mal nehme, wenn ich jetzt zwei Stunden Pause habe und ich bin zwei Stunden lang auf Facebook mit meinem Handy unterwegs, dann bin ich auch eigentlich nicht bei mir, sondern im Außen mhm. bei anderen. Mhm. Und da hast du so schön eben dann jeder gesagt, du gehst halt dann in die Sauna, dann bist du bei dir. Dann bist du nicht bei Facebook und bei irgendwelchen Leuten, die dann da draußen sind, du machst in der Sauna wahrscheinlich oft auch, wie die meisten ich kenne, irgendwie mal deine Augen zu oder legst dich in den Ruheraum, machst die Augen zu, rufst dich aus und dann bist du bei dir. Du bist dann nicht bei, oh, der hat mich jetzt geliked oder mal gucken, was der für einen Kommentar schreibt oder was es dann da halt im Außen alles gibt, sondern du bist hier und jetzt, ja, du kommst halt an. Klar wird man da auch das ein oder andere Mal dann wieder von Gedanken verfolgt, auch in die Sauna, da kenne ich das jedenfalls, Mhm. Aber das ist ja dann auch die Kunst, die dann auch einfach vor der Tür auch mal draußen zu lassen. Ja, das ist ja sowieso, also
0: auch während der Arbeit die Kunst, dass du eben in dem Moment bist, wo du gerade bist. Also sprich, äh, ich arbeite jetzt dieses Projekt ab und äh, denke noch nicht darüber nach, was ich danach alles noch machen muss oder morgen oder nächste Woche oder wann die Steuererklärung fällig ist und so weiter. Ich glaube, das sind nämlich Sachen, die wirklich stressen. Also wenn wenn du die ganze Zeit deine To-Do-Liste im Kopf abarbeitest und, und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann soll ich denn das alles machen? Das stresst ziemlich und es ist, ich meine, ich mache das auch öfters so, die Gedanken kommen dann halt einfach so, man denkt dann das dran und äh, denkt so, oh nein, oh nein, oh nein und lässt sich davon ein bisschen stressen. Das ist in der Sauna so, bei der Arbeit so, das, das kann halt immer so sein, aber je mehr man darauf achtet, ob man das gerade tut, umso mehr kannst du es halt auch reduzieren. Und dann eigentlich, also bei mir, bei, bei meiner Arbeit ist es ja so, dass ich ganz oft dann eben auch im, im Flow bin, also wirklich die Außenwelt nicht mitkriege. So, dann setze ich mich mhm. morgens an den Rechner mit einem Kaffee, fange an zu arbeiten und plötzlich ist dann irgendwie abends und ich denke, oh, wow, hallo Welt, ich bin ja auch noch da und du auch noch, ist ja super. So, aber dann, ich kriege manchmal einfach nichts mehr mit, so, wenn, wenn du gerade so richtig in so einem kreativen Ding drin bist das ist dann auch super entspannt und das ist dann für mich auch keine Arbeit, die jetzt irgendwie stressig ist oder so. Stressig ist es für mich zum Beispiel eher, wenn ich super viele Termine habe, so, wo ich dann telefonieren muss, da gut irgendwo hinfahren geht auch immer noch, ich fahre ganz gerne Auto, ich mag das dann so und sitze natürlich auch gerne mal mit dem Kunden irgendwie im Restaurant oder sowas, aber so, so viele Termine an einem Tag, dann bin ich abends immer ziemlich fertig, das weiß ich, so, das ist halt so, auch wenn ich mir die Termine selber aussuche, selber plane, wenn es zu viel wird, dann ist schon so, oh, Nee, nicht so gut so. Also da muss ich bei mir immer so ein bisschen drauf achten, dass es halt nicht zu viel wird. Ja. Ähm, was wollte ich irgendwas wollte ich gerade noch sagen? Was war es denn? Ja, was ich bei, in der Sauna auch ganz gerne mache, ist einfach ein paar Bahnen schwimmen. Immer hin und her, tauchen, schwimmen. Und das finde ich auch sehr meditativ, was das für mich auch super ist. Genauso wie Volleyball spielen,
1: da schalte ich auch komplett einmal ab. Ja, ich, ich hm. finde, dass dieses Prinzip von, du musst nicht nachdenken, was zu tun ist.
0: Mhm, genau. ja. Das
1: habe ich auch beim Kampfsport oft gehabt, wenn dein Trainer halt einfach sagt, schlag dagegen, dann überlegst du halt nicht, soll ich da jetzt grün gegenschlagen oder gelb oder ist das besser, da nächste Woche gegen zu schlagen, sondern du schlägst einfach jetzt gegen. Ja, genau. Julia, du hast ja auch krass kraftmager gemacht. Wie war das für dich? War das auch so ein Abschalten?
2: Äh, Graf Maga, ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Es war halt da eher, glaube ich, der Aspekt des Auspowerns. Also, ne, so lange, also über die Körper, was du Gefühl hast, es geht nicht mehr und trotzdem noch weitermachen. Da war ich, ähm, also, ne, du hast es ja auch länger gemacht oder viel Kampfsport gemacht. Ich glaube, wenn man das relativ am Anfang macht, dann ist ja alles neu. Da muss man überhaupt, also sich da erstmal reinfinden. Deswegen war es jetzt geistig schon herausfordernd erstmal. ja, aber ich kenne es ja von a- sämtlichen anderen Sportarten auch. Also es ja. ist ein gutes Ventil, um Kopf frei zu kriegen, auf jeden Fall. Mhm. Ja. <lacht> hm. ähm, ich wollte noch eine Sache sagen, nochmal zu diesen, also die Leute, die damit ähm, in Anführungszeichen prahlen, wie viel sie arbeiten. Mhm. Also das, ich finde auch eher, glaube ich, dieses Prahlen damit dann das Schwierige, weil, wie gesagt, es gibt dann Tim Ferris, der für die Vier-Stunden-Woche oder was auch immer wirbt, was auch eher so... Ähm, also ja, was ich schon auch geil finde, also irgendwie so mein Ziel ist jetzt nicht, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, wobei bei mir natürlich auch nochmal die Flexibilität dazu kommt. Ne? Also für mich ist fast wichtiger als die Stundenanzahl, die, die ich mache, dass ich vollkommen frei anteilen kann, wann ich arbeite. Und das ist ja mhm. bei euch, ja, mit Kind gut, aber ne. Auch man ist einigermaßen flexibel. Ob man jetzt einmal sagt, ach, jetzt setze ich mich, mache ich den ganzen Tag nichts, ich bin auf Safari, und dann setze ich mich abends hin für zwei Stunden, mache ich dafür am am nächsten Tag mehr. Also diese totale Freiheit, das so zu gestalten, wie man auch am Tag Bock hat. Also das ist für mich tausendmal wichtiger als zu sagen, ich habe jetzt im Durchschnitt keine Ahnung, wie viele Stunden gearbeitet. Das kann ich, das weiß ich gar nicht. Kein Plan. Oder auch mein mein Rhythmus ja tagsüber. Dann mache ich eine halbe Stunde was dann bin ich vielleicht verabredet, dann mache ich wieder was. Also bei mir ist es jetzt nicht so wie bei dir, ne? so irgendwie acht Stunden kreativer Flow. Dadurch ist meine Arbeit, glaube ich, auch zu unterschiedlich. Mhm. Beziehungsweise ich mache ja auch kein Coaching über acht Stunden. Gott, <lacht> das wäre was. Ähm, ja. Aber halt diese, also ich glaube, wenn Leute ganz krass damit prahlen, wie viel sie ähm, gearbeitet haben und ich bin der Mega-Crack, das sind, glaube ich, also für mich klingt das ganz oft so, und also ich weiß es nicht, als wäre das eher so eine Art, ähm, sich über Leistung definieren. Und dass da eigentlich dahinter ganz, ganz große, also das ist letztendlich, sagt man da, ähm, ja wie eher so ein Manko steckt. Mhm. Weil ich kann ja sagen, ey, heute hatte ich voll viel gearbeitet, geiles Ergebnis gehabt, geile Website kreiert. Oder ich muss es allen Leuten erklären, wie viel ich gearbeitet habe, damit ich selber überhaupt meinen Wert spüre. Also so klingt es eher für mich. Ist mir eigentlich wurscht, wie viel jemand arbeitet. Das ist mir Vollkommen wurscht.
1: Das also, glaube ich das auch. Versteht was ich meine? Ja, ich glaube, das ist ganz viel Status und Anerkennung. Und wenn ich mir das bei Facebook angucke, dann soll das, glaube ich, oft einfach auch, ich nenne mal, erfolgreich wirken oder so. Mhm. Mhm.
0: Ja gut, da gibt es dann immer so die zwei Gegenpole. Einmal den Pol von wegen, ich arbeite so und so und so viel und verdiene total super viel Geld damit. Und dann hast du halt den Gegenpol, ja, ich arbeite nur eine Stunde am Tag und verdiene trotzdem so und so viel Geld damit. So, yay. Yeah. Ja. Ja, also da gibt es ja beides. Nur. Aber man selber sagt ja auch nicht, wenn jemand, wenn man gefragt wird, so und, was macht die Arbeit, sagst du ja auch selten so, oh ja, man entspannt, so ich mache gerade nicht so viel. Das sagst du mir auch nicht. Ne? Man ist ja schon eher geneigt zu sagen: Ja, ne, viel zu tun, und dies und das. Und ja, ne? Also, es ist halt irgendwie, das, es klingt nicht so toll zu sagen: Ich mache gar nicht so viel. So, vielleicht sollte man da ein bisschen versuchen umzudenken, dass man dass es eigentlich toll ist, weil man mm. gar nicht so viel machen muss und trotzdem Geld verdienen und ne, trotzdem mm. eine schöne Zeit hat und trotzdem super toll in seinem Job ist. Das stimmt.
2: Ja. Oder dass man sogar auch so denkt, ja wenig in Anführungszeichen. Also das geht ja dann auch eher wieder in diesen High-Level-Bereich. Also wenn ich jetzt sage, okay, boah, ich arbeite mich total ab und verkaufe meine 80-Euro-Coaching-Sessions und boah, ich muss davon 10 am Tag machen, sonst komme ich nicht über die Runden und boah, krass, schau mal, wie viel ich gearbeitet habe. Ich finde es mega tausend-millionenfach geiler zu sagen. Also mache ich nicht, ne? Aber ich coach die groß die CEOs und ähm, wenn eine Stunde bei mir Reistiger also, ne, verändert die ganze Firmenstruktur, weil der CEO auf einmal anders tickt und ne, den Durchbruch seines Lebens hat. Das heißt, ich verkaufe eine Stunde im Jahr und das holt mir mein Jahreseinkommen sechsstellig rein, so ungefähr. Ne? Also nicht nur vom Geld meine ich, sondern auch vom Impact. Also weil wenn ich so sage, ich arbeite ganz viel und ich kloppe hier meine Stunden durch, ist es ja schon wieder so, dann ist es wieder diese Leistung pro Stunde und ich finde es viel geiler im Impact. Also versteht ihr? Mich ja. zu denken, mein Wert, misst sich auch in dem Impact, den ich gebe. Und ich will ja viel Impact geben, ich will nicht viel Stunden arbeiten, sondern ich will, ich will was
1: bewirken. Ja, ist ja.
2: ein Super ja. Aspekt, ja. Also das ist dann für mich Das
1: stimmt. Ja.
0: Ja, das ist glaube ich auch eine ganz spannende Frage, sich zu fragen, so ja, was, was bewirke ich eigentlich in der Zeit, in der ich arbeite? So, und da gibt es ja. sicherlich auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel eben auf Facebook irgendwas posten oder sowas. Womit man vielleicht manchmal auch einfach gar nichts bewirkt. So, wenn man das eigene Mittagessen postet oder so, ja, ist toll, bist du beschäftigt, hast theoretisch vielleicht auch was für dein Business getan, denkst du. So, aber eigentlich hast du ja nur so ein bisschen rumgedandelt und dachtest, da poste ich mal was. So, das bewirkt halt gar nichts, während man, wenn man jetzt vielleicht auch so ein bisschen, na, also man kann auch, keine Ahnung, Mike macht ja auch gerne so ein kleines Facebook Live oder irgendwas und erzählt dann so ein bisschen was, gibt ein bisschen Input, Fragestellungen und so weiter. Das ist natürlich wieder etwas, das kann wieder was bewirken bei anderen. Damit schafft man wieder etwas. Ähm, ja, aber es ist sicherlich sehr spannend, mal zu gucken, was tue ich denn eigentlich in der Zeit, wo ich so sage, dass ich arbeite. Weil ich glaube auch, dass ganz viele eben sagen, oh, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, 12, 14, 16 Stunden. Ähm, ja, realistisch betrachte ich das, es gab da auch mal eine Studie, die eben besagt, dass du, wenn du, äh, ich weiß gar nicht, ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, aber wenn du mehr als acht oder zehn Stunden arbeitest, dann ist das, was du an Output bringst, eigentlich eh nicht mehr wer- besonders wertvoll weil du gar nicht mehr kannst irgendwann ja. nach einer gewissen Zeit. Und dass du dasselbe eigentlich, wenn du fokussiert arbeitest, dann wirklich in sechs oder acht Stunden auf jeden Fall hinkriegen kannst. Und dann reicht es ne, dann reicht's eigentlich auch so. Mehr Arbeit ist nicht unbedingt besser.
2: ja, mhm. ja Wenn man halt wieder aus der Schiene kommt, ne? also was bewirke ich oder was möchte ich bewirken? Was ist der Impact, den ich habe? Also wenn man danach wieder bemisst, was man tut kann man, glaube ich, eben auch viele Tätigkeiten wegstreichen. Also auch, sei es nur dieses Rumgedenke, soll ich es jetzt so machen oder so, also vielleicht auch wieder dieses Pareto-Prinzip, ja, nennen, die 2080 regelung oder so. Also mhm. viel von diesem rumgetour also da habe ich schon auch viel viel eingeschränkt und mache wirklich jetzt nur noch die Basics, die ich wirklich gerne mache und wo ich halt auch weiß, dass die nicht immer, nicht immer einen finanziellen, aber auf jeden Fall... Einen, ja, einen Impact haben. Ne? Also ich poste ja schon recht viel oder mache Instagram und Facebook, bekomme aber ja sehr, sehr viel Fe- äh, Feedback dazu, dass das eben, ne, weil ich mir da auch, also das sind auch Sachen, die ich mir überlege. Das ist jetzt nicht einfach nur mein Essen gepostet, sondern da ne, schreibe ich ja auch was dazu. Das ist für mich das, was ich zum einen gerne mache und wo ich halt auch das Feedback bekomme, dass es Menschen wirklich was bringt. so. Ne? Mhm. Ohne, dass es jetzt zwingend gleich einfach nur Marketing ist. So. Aber alles andere, da habe ich schon relativ hardcore auch aussortiert an Tue, was man machen kann. Kann man, glaube ich, immer noch mehr machen, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist schon noch mal irgendwie so ein, ja, für sich selber zu gucken, so. Und was will ich halt auch machen? Also deswegen finde ich es auch geil hier mit dem Aufbau. Was? Mit mit was? Mit dem Teamaufbau beim Mike. Mhm. Also ich bin da ja auch dran, vielleicht noch nicht auf dem Level wie Mike, aber das ist ja auch so ein Punkt, dann wieder zu gucken, was kann ich wirklich gut und was können andere eigentlich besser und deswegen gehört auch echt einfach nicht mehr in meine Hände. Und was mag ich halt auch nicht. Ne? Weil das wiederum, was ich nicht gerne mag, zieht meine, also deckelt meine Energie runter, so dass ich halt auch insgesamt bei anderen Sachen nicht so gut drauf bin oder nicht so coole Arbeit leisten kann. Also bei mir ist es zumindest so. Ja. Deswegen auch da besser den Scheiß, auf den ich keinen Bock habe, jemand anders geben, der das vielleicht sogar super gerne macht. Und ja, dann die Energie zu haben für das, wo ich halt wirklich in meiner so of Genius bin.
1: Hm. Das stimmt. Ich glaube, das ist, das ist eben genau dieser Punkt. Und das ist das, was ich auch selber merke, wo ich dann echt froh bin, wenn Leute hinter mir sind oder neben mir oder vor mir auch, je nachdem. Und die einfach gewisse Dinge können, die ich eben gar nicht gut kann oder auf die ich eben auch keine Lust habe. Ja, Perfekt. ja. ja. ihr merkt also, wir sind alle gefragt ich habe das jetzt mal schnell weggedrückt und leise gemacht. Mhm. Oh, schon wieder ein neuer Kunde.
0: Ei, ei, ei.
1: Oh, ich habe schon so viele. Nein, Spaß, alles gut. Mhm. Das war die Bank, die hat angerufen, mein Konto ist voll, ich muss ein neues eröffnen. <lacht> ja, ah. ja. Nee, Spaß, Spaß muss sein. Also ich glaube schon, das ist eben genau dieser Punkt, wenn ich das für mich zusammenfasse, was ihr beide gesagt habt, ergibt für mich dann, finde ich, auch so eine, so eine runde, harmonische Sichtweise einfach auch dieses eine von, von außen nach innen mal zu gehen, was ich dann eben gesagt habe, und dann eben einfach auch dieser Ausgleich, den du sagtest, Jeder und ich glaube, das macht einfach diese, die Kunst auch außen gutes und gesundes Leben zu führen. Ich mag immer diesen Begriff Work-Life-Balance nicht, weil das meines Erachtens genau das tut, was du sagst, was eigentlich doof ist. Man kann nicht Arbeit und Leben trennen, weil wir mhm. haben nur ein Leben. Jedenfalls, wenn wir danach ausgehen, dass es hier auf dieser Erde ist. Mhm. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, dass es nicht unbedingt Work-Life-Balance ist, sondern dass es halt eher eine Balance zwischen euch stress und nicht euch stress ist, mhm. wenn wir es jetzt so aufnehmen würden. Mhm. Und dass wir diese Stressphasen gut kompensieren und hin- und herschieben. schieben. Mhm. Ja.
2: Ja, und deswegen machen ja zumindest Mike und ich ja jetzt Urlaub. Also
1: ich auf Sansibar. Ja, Mike auf ich auf Fotoventura. Würde mich auch echt ärgern, wenn ich nicht Zeit nach Urlaub machen könnte. <lacht> und Daniela geht in die Sauna oder was tragt ihr? Ja, sie? sie macht
0: Urlaub in der Sauna. Genau, ich mache Urlaub in der Sauna. Das wäre ja eine gute <lacht> Idee. Fände ich gar nicht so schlecht. Ähm, ja, gut, ich bin eher so jemand, ich fahre gerne mal so an See, so einen Tag oder so, wenn gerade das Wetter passt. so ähm, Das ist so immer so meine Form von Kurzurlaub. Das mache ich ganz gerne und ansonsten, also was ich zum Beispiel auch immer mache, ist eben Sport, also Volleyball. Teilweise hatte ich jetzt schon fünfmal die Woche gespielt, jetzt im Moment habe ich ein bisschen runtergefahren, weil ich aus einem Verein rausgegangen bin und jetzt einen neuen suche. Ähm, da merke ich ganz schnell, wenn ich das nicht mache, also wenn ich keinen Sport mache. Also ähm, da hatte ich letzte Woche, hatte ich mir dann auch mal eine neue Mannschaft angeguckt, weil ich wirklich den einen Tag gemerkt habe, boah, ich, ich brauche jetzt Bewegung, sonst äh, stresst mich das hier alles richtig gerade so. Das heißt, ich versuche eigentlich mehr so ein bisschen ähm, jeden Tag so äh, zu gucken, dass ich einen Ausgleich habe in irgendeiner Art, sei das jetzt Sauna und Entspannung oder eben wirklich eher Sport. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen angefangen, so mittags mal einen Spaziergang machen, eine Stunde. Ähm, Auch das tut ganz gut. Ähm, Ja, so Urlaub, langer Urlaub, weiß ich nicht. ist jetzt für mich nicht so, hat nicht so die hohe Priorität wie bei vielen. Das ist, weiß ich nicht. Ich gehe tatsächlich gerne mal öfter in die Sauna. So, das finde ich dann, also ich weiß ich nicht, länger irgendwo hinfahren, ja, ne, mal was Neues sehen, klar, auch spannend, auch gut, aber ist für mich jetzt nicht so das, wo ich sage, wow, da bin ich jetzt super erholt, das brauche ich jetzt unbedingt. War es auch irgendwie noch nie, so in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ja. Genau. Aber, ja, cool. Ne? muss jeder selber für sich wissen, was
1: was für ihn gut ist. Ja, die Frage ist halt auch immer, was was, was wirkt und da sehe ich dann auch immer diese Leute, was meines Erachtens auch, da hast du jetzt ein Thema nochmal getriggert, das mache ich nochmal ganz kurz auf, ich kenne halt dann Leute, die fahren dann irgendwie dreimal oder viermal im Jahr in Urlaub und versuchen dann in einer Woche dann wieder komplett runterzuholen und zu regenerieren, was sie dann die letzten drei Monate nicht geschafft haben. Mhm. Das ist auch so ein Prinzip, was ich ganz, ganz oft sehe, wo ich glaube, das funktioniert eben auch nicht.
2: Ja. Vor allem, weil man ja auch weiß, dass man, wenn man im Urlaub ist, ich glaube, es gibt da irgendwelche Studien, eine Woche brauchst du, um überhaupt erstmal anzukommen, dann eigentlich eine Woche, um runterzukommen und eine Woche, um dann richtig tiefenentspannt zu sein. Also eigentlich dieses eine Woche Urlaub oder vielleicht auch nur fünf Tage ist letztendlich, na, also gerade für die Leute, die den Rest ihres Lebens ansonsten wirklich sich vollkommen aufarbeiten und auf dem Zahnfleisch gehen, halt auch eigentlich können sie es auch gleich bleiben lassen. Ja,
0: und das Blöde ist ja auch, dass wenn man... Ähm wenn man jetzt die ganze Zeit auf hohem Stresslevel fährt, bis zum Urlaub, oh, der Urlaub ist endlich da, dann hat man Urlaub, Äh, Stresspegel fällt runter, Immunsystem fährt auch mit runter. Dann dann ist man krank. krank. Genau, schön. Dann hast du deinen Urlaub zwar, aber bist krank und liegst zwar dann auch rum und bist voll, naja, entspannt oder so. Aber ja, es ist wahrscheinlich nicht so ganz die Form der Entspannung, die du dir halt so gewünscht hast.
1: Ja, Ja. cool. Mhm. Das, finde ich, ist doch ein ganz tolles Abschlusswort. Lydia, magst du auch noch ein Abschlusswort sagen? Ein Abschlusswort. Ja, auf jeden
2: Fall ähm, ich würde schon sagen, auch im Alltag zu gucken, wie kann ich da mir Pausen einbauen und Entspannung. Vielleicht auch nicht nur Pausen, sondern wirklich, ja, das, was du gesagt hast, wie kann ich wirklich das Leben leben, was ich leben will. Also was richtig Bock macht für mich und da immer mehr hinkommen. Und dann macht macht alles viel mehr Spaß gleich. (lacht) Bei mir ist es eben so, dass ich schon viel unterwegs bin und andere Länder bereise. Für andere ist es eben Der schöne Nachmittag, Ausflug mit der kleinen Tochter. Das ist sehr unterschiedlich, aber das ist extrem wichtig. Also was will ich auch im Leben erleben und das jetzt erleben und nicht eben, wenn ich 80 bin oder so. Hm. Weil wir wissen ja nicht, ob wir da überhaupt hinkommen.
1: Ja, genau. Cool, ja. Ja. Also ich sage auch vielen Dank an euch, vielen Dank an die Zuhörer, Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Genau. Bis machen wir das Mal. cool was.
0: <lacht> Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles Mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.